0: Eh ben salut tout le monde et bienvenue dans Deep
1: Impact avec l'unique Di Pasquale.
0: Comment ça va
1: Arnaud aujourd'hui
0: Une petite voix sourde encore une fois. Salut Antoine. Très bien, je te remercie.
1: Un Deep Impact dense aujourd'hui. C'est parti pour le warm-up et le sommaire de l'émission avec un premier set sur le retour du maestro. Roger Federer qui revient cette semaine à Doha avec c'était après 13 mois euh, après 13 mois d'arrêt sans compétition donc on reviendra bien sûr sur les enjeux de ce retour un deuxième set sur Daniel Medvedev qui va devenir deuxième mondial la semaine prochaine du jamais vu hors Big Four depuis 2005 et puis un troisième set sur nos français avec j'ai envie de dire un, un florilège de, de brève. voilà Donc c'est parti pour Deep Impact. Et un premier set donc sur Roger Federer. Donc Je le disais qu'il revient cette semaine à Doha. Il, en, il affrontera au deuxième tour, puisqu'il a un bail, qu qui est tête de série numéro 2, il affrontera au deuxième tour l'anglais Daniel Evans, qui a battu Jeremy Chardy. Euh, il l'a dit lors d'une interview, son horizon ne va pas plus loin que Wimbledon cette année. Euh, Est-ce est que c'est ne s'attend pas Est-ce que ce serait pas plus un chemin de croix, qu'autre chose ce retour mon dit
0: Écoute, euh, franchement, j'ai envie euh, j'ai envie de me dire que c'est normal en fait, de, de mettre quelques échéances comme ça, euh, de les arrêter. Euh, et il y a tellement d'inconnus et d'incertitudes, après 13 mois d'absence, à bientôt 40 ans, euh, même si à l'entraînement il a dû se rassurer, la preuve s'il est en compétition c'est forcément le cas, mais d'un autre côté, il n'y a rien qui remplace la compète. Ça, on peut en parler avec tous les athlètes. On peut s'entraîner à doses assez importantes, avec beaucoup d'intensité. Mais c'est la compétition en fait, qui fait la différence et qui est l'outil finalement de mesure suffisamment précis, qui est le bon indicateur pour dire si oui ou non, ça va. Donc, après 13 mois, c'est très compliqué. Après, ces joueurs-là, ils sont peu nombreux à avoir autant de ressources, à pouvoir, après euh, des périodes aussi longues, après à, autant d'écueils, autant de difficultés, à savoir euh, rebondir, parce qu'il y a une connaissance d'eux-mêmes qui est extrême, à pousser à l'extrême, je crois, tout simplement. Donc, euh, fixer, se fixer Wimbledon, c'est assez logique, c'est un petit peu son jardin, c'est clair. Euh, ils ont chacun le leur, d'ailleurs. Et, et lui, c'est Wimbledon, on le sait bien. Donc, c'est comme si, aujourd'hui... Euh, C'était euh, le chemin pour se préparer, pour essayer de faire peut-être un dernier gros coup. Euh, enfin, c'est assez, euh, assez cohérent quand même, il me semble.
1: Oui, c'est vrai que je suis d'accord. Il euh, je... y, a, y a quand même quelques doutes, euh, parce que bien sûr, on compare avec... Euh, son comeback, euh, c'était 2017, je crois. Oui, mais il s'est arrêté que six mois. Hein, donc euh, là, c'est quand même euh, plus, du, plus, plus que du double. Je vais y arriver. Euh, et donc, euh, je trouve que y a des, y a des interrogations sur euh, son. J'ai envie de dire l'état physique dans lequel il va être. Pendant les matchs, euh, d'ailleurs, Pierre Paganini l'a dit, euh, ils ont un peu hâte, mais aussi un peu peur euh, bah, de voir ce que ça va donner musculairement. Est-ce qu'il euh, n'a pas trop fondu, euh, même s'il a dû travailler Est-ce que toi, d'ailleurs, en tant que, 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 que joueur, est-ce que tu as eu des longues absences et, et des
0: retours Est-ce que, est que ça a été compliqué pour toi en tant qu'ancien joueur, pardon. Petite précision importante. Euh, oui, oui, j'ai arrêté euh, plein de fois, malheureusement, et, euh, et les difficultés sont nombreuses. Et euh, la plus grande difficulté, moi, je trouve, c'est l'appréhension, c'est retrouver confiance. C'est quand, quand tu es lancé, quand tu es sur le circuit, que tu as gagné plein de matchs, alors on n'en parle même pas à, à leur niveau. Euh, C'est-à-dire qu'eux ne perdent enfin, jamais, j'allais dire, ou en tout cas beaucoup moins. C'est-à-dire que tous les autres perdent assez souvent, plus ou moins tôt dans le tournoi. Mais, euh, mais quand tu te blesses, c'est un petit peu tout qui s'effondre. Tu as, as, as vraiment l'impression de repartir de zéro. Et c'est dur. Et de, tout, de devoir remonter cette pente progressivement. Et elle est longue, elle est longue. Alors même si tu as de l'expérience, même si tu as, as grandi, même si euh, tu l'as déjà fait. Donc c'est rassurant de l'avoir déjà fait, évidemment. Mais malgré tout, tu repars de très très bas. Et, et c'est très compliqué. Mais c'est surtout, je, je crois, énormément. Alors après là... J'allais dire, c'est dans la tête entre 20 et 30 ans, entre 20 et 35 ans. Mais à partir de bientôt 40 ans, il y a un autre paramètre. Et on l'a évoqué la semaine dernière avec Paul Quétin, c'est la dimension physique. Ouais. Là, on ne sait pas où il en est. On ne sait pas si forcément les, les petits bobos arrivent un peu plus vite. Euh, L'explosivité est un peu moins présente. L'endurance aussi, probablement. tu vois Il y, y a plein de points aujourd'hui à, à régler qui sont, encore une fois, assez inconnus.
1: Oui, même s'il si, même était au top de sa forme, ouais. c'est vrai que l'âge avançant, on, même euh, enfin, le simple fait qu'il ait 40 ans ou qu'il va avoir 40 ans cette année, c'est vrai que ça constitue ouais. déjà un point d'interrogation. Euh, il a parlé euh, donc d'un horizon qu'il ne voyait pas plus loin que Wimbledon. Il a parlé aussi euh, de la saison sur Terre battue. Alors, ils échangent avec son équipe et tout ça. Selon toi, est-ce qu'on va le voir à
0: Roland-Garros moi, je... Enfin, alors après, selon moi, je, je l'espère fortement. Enfin, je l'espère. En fait, je, je, je me positionne euh, en tant que, non pas en tant que fan, mais en tant que, que, que spectateur avisé du tennis, qui évidemment, aime beaucoup ça. Et je dirais la même chose de, des deux autres, si, parce qu'on aime bien les comparer les trois, avec Djokovic et Nadal. Mais aujourd'hui, Federer, euh, je, je crois que si... Vous continuez moi, il, il se met en danger en continuant comme ça. Il y a quand même ces... Mais je crois que c'est le plaisir avant tout. C'est cet amour du tennis qu'il a plus que tout. Et c'est important de les mettre en avant aussi. Il a bientôt 40 ans. Euh, il a encore soif de victoire. Il a encore la flamme pour y retourner. Je trouve ça génial parce qu'il n'a rien à prouver à personne. Et encore moins à lui. Encore moins à lui. Euh, on a toujours l'impression que moi, ces joueurs sont éternels. Il y, a, il y a ce truc de jamais vouloir les voir quitter le devant de la scène... Et, euh, et c'est pourtant arrivé, moi, quand Agassi s'est arrêté, ça m'a fait un truc, ça m'a fait quelque chose, j'ai trouvé ça puissant, fort et, et dur en même temps, hein, parce que ça montre la fin d'une du, époque, et c'est vrai que Federer il continue, il continue, et on sait que ça va s'arrêter, mais on a l'impression, on veut pas en tout cas que ce moment arrive, donc, lui, le repousse, et tant mieux pour nous, c'est génial. Euh, et Je crois que ça a été aussi, quand même, juste, à la limite, je tenais à le dire aussi, le plus bel ambassadeur du tennis qu'on a pu avoir, mm. plus que tous les autres, et ça, J'en je, suis intimement convaincu. Je me regardais encore, je ne sais pas si tu es allé voir un peu sa, sa petite fiche entre 2004 et, et 2009. Attends, je me suis noté. Entre 2005 et 2008, pardon. 10 finales de Grand Chelem de suite, quand même. Cool. Il, y a eu, il y a eu une hégémonie monstrueuse de sa part, presque. Alors qu'on a oublié, parce que depuis, il y a eu Rafa, parce qu'il y a évidemment euh, Novak, depuis 10 ans aussi. Mais euh, il y a eu des années, c'était cosmique, c'était colossal. Et, et c'est vrai qu'il a élevé, je trouve... Euh, le, le tennis dans, dans une autre dimension.
1: Ouais, il y a des records qui sont euh, exceptionnels. Hein. 237 semaines consécutives à la place de numéro 1, record absolu. Euh, 12 titres en une saison. Il est à 103 titres en carrière. Enfin, J'aime pas qu'on dise en, en carrière. Il, en 103, il a 103 titres dans sa carrière, mais Connors est à 109. Euh, donc, Est-ce que c'est -ce est un record qu'il peut aller chercher, ça
0: oui, il peut. Il peut je, mais je ne sais pas si c'est l'objectif. Je ne ouais. je, je suis pas convaincu. Tu sais, je, je lisais euh, une interview. Je, qui c'est qui disait ça Ce n'est pas Villander. Euh, je crois que c'est Nastase qui mmh. disait euh, que quand tu commences ta carrière, tu peux être plein d'ambition, ouais. mais tu ne peux pas avoir le projet d'aller battre le record de 311 semaines à la place de numéro mondial.
1: Oui, il disait ça de Djokovic. Oui, ça, ça,
0: ça, ça arrive, mais tu t'accroches tu au quotidien dans les moyens que tu dois mettre en œuvre, évidemment avec cet objectif final qui est de gagner des grands chelems, mm -hmm. et puis ça vient progressivement. Euh, mais, mais, mais donc, tu vois, aujourd'hui, il ne s'est jamais fixé, je pense, ce record de titre, même s'il si l'a peut-être dans un coin de sa tête, tu vois, quelque part, c'est peut-être là. Mais laissons-le déjà reprendre. Moi, je suis convaincu qu'il va, enfin, que si physiquement, il est un peu épargné, il va pouvoir regagner des matchs et, et nous surprendre une nouvelle fois.
1: Euh, moi, je pense, pour revenir à cette histoire de Roland-Garros, bien sûr qu'on a envie de le voir, mais je pense qu'il je pense qu'il a envie d'être compétitif à Wimbledon et qu'il sait que s'il veut l'être... Il fera l'impasse, tu crois bah Non, justement. Ah, il, il va devoir une... jouer il a vu, exactement, il a vu, euh, c'était en 2019 euh, quand il a passé il deux balles de match contre Djokovic en finale de Wimbledon, et cette année-là il avait fait demi euh, à Roland Garros, il a vu que euh, justement l'année d'avant, en 2018, il avait fait l'impasse sur Roland Garros et qu'il est, il est arrivé à Wimbledon, il manquait un petit peu de tennis, il, il s'était fait surprendre par, par Anderson en quart, en 5-7. Euh, alors que quoi, 2019, il fait le choix de jouer. Bon, il sait qu'il a très peu de chance et il l'a vu en demi-finale. Il prend 3-7 sec contre, contre Nadal. Mais en même temps, c'est, du coup, il sait il comment, il s'est préparé pour jouer des matchs en 5-7 ténistiquement quand même de devoir jouer sur terre alors bien sûr le tennis sur terre battu est sur et sur gazon et ils sont très éloignés mais quand même tu dois t'adapter et tout ça et puis je pense que cette endurance mentale et, et, et physique qui est travaillée pendant Roland-Garros bah, elle lui a été utile à Wimbledon et il a, il a vu que c'était mis en position de pouvoir gagner en, euh, Wimbledon alors c'était il, il y a deux ans on va voir euh, cette mmh. année mais en tout cas je pense que c'est aussi euh, un argument qui Penche en la faveur euh, voilà, de sa participation à Roland Garros pour moi. Donc, Roger, si tu nous écoutes.
0: Ouais, mais tu as raison. Il y, a, après, il, y a, il y a deux écoles. Après le fait qu'il reprenne après 13 mois d'absence, donc forcément en manque de compétition, il va devoir en jouer des matchs. C'est pas comme s'il avait pu commencer en début d'année avec un grand chelem avec l'Open d'Australie. Et donc, je te rejoins assez. Il va falloir qu'il qu rejoue, qu'il qu qu reprenne confiance, qu'il refasse des matchs et ça, re, ça passe. C'est ce qu'on disait uniquement par, de toute façon, jouer en compétition. Et je te rejoins complètement après. Et, et, et je pense, et moi j'insiste aussi là-dessus, il y en a qui diront « oui, mais c'est peut-être sa dernière année, c'est contractuel ». Non, ce pas contractuel, il n'y a rien de contractuel. Lui, aujourd'hui, il est au-dessus de tout ça. S'il joue et s'il rejoue, c'est parce qu'il a envie justement de jouer les plus grands tournois, les grands chelems là où il a brillé. On sait qu'il n'en bon, il a gagné qu'un, hein, mais je crois qu'il a quatre finales quand même à Roland, ce qui n'est pas neutre. Euh, il adore jouer sur terre. Enfin, c'est juste qu'à un moment, il a fait des choix aussi. C'était plus des choix à faire, justement, privilégier d'autres surfaces à partir d'un certain âge, en considérant qu'il avait plus de chances d'aller au bout, justement, parce que c'est se connaître soi-même. C'est comme Nadal, s'il si, 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 fait un choix, il va plus jouer, évidemment, Roland que l'US Open. Et on l'a vu, d'ailleurs, l'année dernière.
1: Et euh, contractuellement, pour revenir sur cet aspect-là, est-ce que Peut-être qu'il a une petite clause pour les JO à Tokyo par rapport à son équipementier qui est asiatique. Il y a ça, c'est peut-être... Alors,
0: peut-être, c'est possible. Mais au fond, franchement, il a toujours défendu le drapeau, enfin, en tout cas, les, les JO, plus ouais, que ouais. la Coupe Davis, où ce qu'il voulait, c'était la gagner une fois. Après, ouais. il trouvait que dans son programme au global, c'était compliqué de, le, de jouer la Coupe Davis tout le temps. Mais en revanche, euh, il est allé la gagner, cette Coupe Davis, malgré tout, ouais. euh, à nos dépens. Ensuite, euh, les Jeux Olympiques, il en a toujours parlé comme un objectif premier dans sa carrière de vouloir aller chercher la médaille d'or. Il l'a en double, euh, mais pas Stan. en simple avec Stan, mais pas en simple. Et ça fait partie des choses qu'il a envie de vivre. Il adore partager, il adore être en équipe. Ce n'est pas un solitaire, ce n'est pas, pas un gars qui est reclus sur lui, qui s'isole. C'est un gars dans le vestiaire, on, on en a déjà parlé je crois de tout ça, qui aime euh, échanger, discuter, déconner même avec ouais. tout le monde. Donc euh, cet esprit un peu Jeux Olympiques euh, qui est un joyeux bordel quand même avec... Euh, non mais c'est vrai euh, il adore ça au fond il, il s'en est jamais caché donc euh, c'est aussi au-delà du contrat un truc qu'il qu fera avec plaisir j'en suis convaincu Oui, il adore ça, c'est même lors de Jeux Olympiques je crois qu'il a rencontré sa femme Mirka hmm. Au lendemain d'une certaine défaite Contre qui <rire> Contre Bibi <rire> Et voilà, est-ce qu'il m'a dit est-ce m'a dit merci jamais je crois pas. jamais j'attends toujours grâce à moi sa même carrière grâce à moi il a sa carrière vie. je rêve rien le mec a rien dit je lui dirai la prochaine fois on lui fera passer voilà. le message
1: exactement euh, ben c'est parfait pour passer au deuxième set et à Daniel Medvedev qui réussit quand même un exploit euh, ce sera donc lundi prochain le 15 mars euh, 2021 il va atteindre la deuxième place mondiale. Euh, Ce n'est pas arrivé depuis 2005 qu'un joueur hors Big Four, alors le Big Four, Federer, Nadal, Djokovic et on rajoute Andy Murray, bien sûr. Donc depuis juillet 2005, donc le dernier était Leighton Hewitt. Euh, ben sinon, depuis, depuis juillet 2005, donc ces quatre joueurs se sont, euh, ont monopolisé les deux premières places mondiales du classement et donc Daniel Mededev euh, deviendra euh, numéro 2 mondial donc je le disais la semaine prochaine il est un peu récompensé par ses 4 mois d'invincibilité entre octobre 2020 et février 2021 jusqu'à sa défaite en finale je crois que tu avais parlé de Fessé contre Novak Djokovic à l'Open d'Australie euh, qu'est-ce que ça dit sur est-ce que ça dit qu'il y a une évolution un peu de voilà, du télisme mondial et de sa hiérarchie.
0: Alors, on peut le voir de plein de manières. Il y a une évolution, mais il y a aussi un vieillissement. Non, mais il y a un moment. Depuis 2005, on est en 2021. Tu te rends compte 16 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Non, mais non, ça ne nous rajeunit pas. Mais c'est monstrueux. Non, mais quand on se... À quel point c'était bouché C'est-à-dire qu'il y avait ces quatre gars en fait et trois surtout dans l'absolu. Qui, euh, qui switchaient, 1, 2, 3, 1, 2, 3, chacun leur tour, euh, suivant les années. Un peu plus ces dix dernières années pour Djokovic, on en a parlé. Avec un Nadal qui a fait euh, quelques, quelques années extraordinaires aussi. Avec un Andy Murray qui a réussi hein, en 2016 à choper cette place de, de numéro un mondial. Incroyable. Mais, et ça s'est joué à rien d'ailleurs, euh, mais, mais 16 ans en fait, pendant 16 ans. Alors oui une évolution, mais de fait, à un moment, on savait que ça arriverait forcément. Et je crois que c'est aussi le vieillissement. Je crois que c'est Federer aussi qui est blessé. C'est... Euh, c'est, les... Ouais, c'est Murray qui joue plus aussi. Hein. Enfin, qui joue plus, qui joue, pardon. Qui joue encore, mais qui est plus au même niveau. Euh, donc, ça, ça, ça évolue dans ce sens. Mais c'est aussi dû à un vieillissement, et on devait, on devait s'y attendre un jour. Et ça arrive quand même 16 ans après, hein.
1: Et sachant qu'on a affaire à des joueurs qui choisissent de plus en plus les tournois dans lesquels ils jouent, alors bien sûr ils choisissent les plus gros, ils choisissent les Masters Mills, mais ils les gagnent quand même très souvent, ouais. on rappelle que Joko a le record de titres en Masters 1000, il les a tous gagnés deux fois, bon, les grands chelems ils en ont gagné 54 sur les 64 derniers, depuis 2005, hein. je, je suis parti de la même année. Donc Il y avait Safin qu'on a, qu a gagné en 2005, Vavrinka on a gagné 3, Murray 3, Del Potro 1, Silic 1 et Dominic Team. Il n'y a pas eu Wimbledon euh, l'an dernier, mais sinon, euh, voilà, ils ont euh, ils ont vraiment euh, monopolisé ses euh, bah, premières places. Pour revenir à, à Daniel... Est-ce que, euh, voilà, on tient, euh, alors bien sûr, pas le prochain numéro 1, mais un, un potentiel euh, numéro 1 quand tous ces gars-là, justement, une fois qu'ils auront fini de tout monopoliser, bah, se partiront
0: bah Oui, bien sûr, évidemment. Enfin, Et on a affaire à... Je ne sais pas, j'allais dire presque, alors c'est toujours un peu sensible et, et voire glissant de le présenter de cette manière, mais à une, une nouvelle catégorie de joueurs quand même. On a un joueur d'un mètre 98 qui joue comme un joueur d'un mètre 75. Non mais, je ne sais pas si la présentation est juste, peut-être pas, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais, euh, mais il faut imaginer en gros, euh, il a le même jeu qu'Arnaud Clément, sauf qu'ils ont 20 cm d'écart. Et qu'il y a la dimension du service, il y a la couverture de terrain. Alors tu me diras, ils n'ont pas le même jeu de jambes, évidemment. Mais le jeu de jambes qu'il a pour un joueur d'un mètre 98, moi, je n'ai jamais vu ça. C'est hallucinant. Et c'est ça qui devient vraiment impressionnant. C'est que ça n'arrivait pas par le passé où, où c'était beaucoup moins fréquent. Ou alors les très grands étaient des très grands serveurs, mais n'étaient pas des aussi bons joueurs. Là, la sensation qu'il a... En revers, il n'a pas raté depuis combien de temps tu vois, en 2017 exact, En coup droit. C'est pas le plus beau des coups droits, mais c'est d'une efficacité sans nom. Donc tu vois, ouais. et, et, et en service au début, on pensait que c'était pas vraiment une arme. Ça l'est vraiment devenu parce qu'il a pris conscience qu'il fallait travailler. Il est capable de faire même en deuxième, en deuxième balle, des, des, des secondes premières. Ouais, euh, tu vois, est capable avec la, 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 la dimension, et l'intelligence de jeu qu'il arrive à intégrer, ce fameux joueur d'échecs lui met, euh, qu qu l'étiquette qu'on lui colle à juste titre, parce qu'il est capable, pendant un match, vraiment, d'aller chercher des solutions. Sauf contre Novak Djokovic, en finale de l'Open d'Australie, où il a pris une fessée, tu l'as rappelé. Mais sinon, globalement, c'est ça. Donc on, a, on, a cette, on en a de plus en plus des très gros. Je ne suis pas en train de dire, attention, qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Hein. Je veux pas de raccourcis, je veux pas de conclusions. Je suis pas d'accord avec ça. Il y a de la place pour tout le monde, euh, évidemment. Mais euh, la réalité, c'est aujourd'hui très factuel. C'est que Zverev, il, il fait quand même sa taille. Euh, c'est que tous ceux qui arrivent, c'est quand même des, des gabarits qui sont quand même assez grands, assez costauds, endurants, avec euh, non pas uniquement ce jeu orienté vers l'avant, mais qui savent vraiment jouer au sens propre du terme.
1: Ouais, euh, Zverev est très grand. Tsitsipas c'est très grand. Dé... Ouais. C'est des mecs qui se déplacent très bien, qui jouent du fond, tu le disais. Vous ils... avez plutôt les grands avant des profils très offensifs. Et là, c'est des mecs qui sont capables de passer du temps euh, au fond de cours et tu as raison aussi sur euh, Daniel Medvedev qui joue un peu comme Arnaud Clément les lunettes en moins aussi
0: c'était de... une petite dédicace hein, tout simplement, on ne va peut-être pas relever on n'est pas obligé euh, bon ok
1: il est euh, deuxième mondial mm -hmm. euh, Bon, bien sûr aller chercher euh, Djokovic euh, à la première place ça va être compliqué est-ce que tu le sens prêt à aller chercher un titre du Grand Chelem
0: Écoute, j'aime beaucoup ta question. Pourquoi Parce que ben bah, non mais ça te fait rire, ça te fait rire. Elle est pertinente cette question mine de rien. Oui, deux finales, deux finales en Grand Chelem malgré tout. À chaque fois, il bute sur cette dernière marche comme beaucoup d'autres euh, ont buté, se sont arrêtés. Hyper euh, contrôlé contre Nadal et contre Djokovic. Ok, pour l'instant, a... en termes de palmarès et tout ce qu'on. Il n'y a pas photo entre lui et, et ces joueurs-là. Euh, il est quand même beaucoup plus jeune. Mais euh, on sent quand même cette euh, nette progression, je trouve, au fil des ans, avec euh, ces 20 victoires de rang, dont 12 sur des top 10. Ça, oui. ça c'est un indicateur. En fait, moi, j'essaie de prendre comme ça, en effet, des, des indicateurs qui montrent la, la constance d'un joueur au plus haut niveau. Et ce n'est plus, en fait, euh, finalement, un coup d'éclat. On est sur un niveau de jeu moyen. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'on a plein de joueurs qui vont réussir à faire une demi-finale, une finale, à gagner un tournoi, peut-être dans une catégorie moindre, mais on sent que ce n'est pas encore bien installé. Là, moi j'ai l'impression que si dans la tête, c'est en place, physiquement, je ne suis pas inquiet, parce que le travail, s'il n'est pas blessé, il n'y a pas de souci, mais si dans la tête, il a la confiance, on sait maintenant qu'il est capable d'aller battre, en tout cas en 2-7 gagnants les meilleurs. Il l'a prouvé hein, sur euh, le Rolex Paris Masters, l'enchaînement avec euh, le Masters derrière à Londres. C'est énorme ce qu'il a réussi à faire. Et, et en les sortant tous les uns après les autres, en les enchaînant. C'est extraordinaire, je trouve. Donc c'est très très fort. Donc il y a ce niveau de jeu moyen. Donc C'est là où on peut se dire que maintenant, le jour où il va arriver, euh, alors tu me dis, on, on l'attendait là hein, sur cette finale, évidemment, mais le jour où il c'est encore de l'expérience, c'est une prise de conscience, il va arriver justement avec cette confiance, il la retrouvera forcément, mais ce petit supplément d'âme qui va lui permettre d'aller justement trouver, parce que c'est ce qu'il faut aller chercher, cet état de grâce une fois, par-ci, par-là, ce lâcher-prise qui va lui permettre de, de, de se sublimer, bah il va pouvoir battre un, un Djokovic ou un Nadal à un moment donné, forcément. forcément. Et, et, et Novak et Djokovic ne jouera pas comme il a, enfin, toutes ses finales comme il l'a joué là à l'Open d'Australie aussi.
1: Et puis, il a quand même montré un truc que je trouve très important. C'est que, ok, d'accord, il a pris une fessée contre Djokovic en finale d'Open d'Australie. Mais en revanche, il a été capable de pousser Nadal en 5-7 en finale de Grand Chelem à l'US Open devant du monde, devant un stade plein. Donc, il a montré qu'il était à la hauteur des grands événements avec énormément de pression, avec des gens dans le public. Donc, quand le tennis va revenir à la normale ce qu'on espère le plus rapidement possible, il a quand même déjà montré qu'il avait euh, bah, les armes à la fois, bien sûr, tennistiques, à la fois physiques, mais aussi mentales, pour être à la hauteur des événements, à part alors la finale Open d'Australie, la jauge était à moitié, il est passé peut-être aussi un peu à côté, mais c'est aussi en grande partie euh, la faute de, de joko euh, Je trouve qu'il a montré ça, alors que, et je ne veux pas minimiser le, le titre de Dominic Thiem à l'US Open, mais c'était dans un stade vide, c'était sans Novak Djokovic, alors par sa faute. Mais euh, voilà, euh, pour l'instant, je trouve que s'il y a un joueur qui a montré euh, qu'il était vraiment à la hauteur, bah, c'est plutôt Danim Mededev.
0: Et, et, et non, mais si tu rajoutes en plus les trois Masters 1000 qu'il a gagnés, en fait, c'est les victoires dans ces catégories. Pourquoi on dit que Roublef progresse, il lui manque les Masters 1000, il lui manque les grands schlams. Lui, il est dans, déjà dans la catégorie au-dessus. Il, il est déjà installé, et c'est pour ça, encore une fois, j'insiste sur ce niveau de jeu. Moi, il est capable de le produire et de le reproduire. C'est terminé, on n'est plus dans le coup d'éclat. Il en a gagné trois, il gagne le Masters, euh, C'est l'enchaînement. Et moi, j'aime bien aussi... Euh, alors, son attitude, elle est peut-être un peu controversée. Quand il gagne, il y a une sorte de détachement. Mais c'est important aussi d'être parfois un petit peu en dehors de ses émotions, c'est la preuve qu'il arrive à les gérer parfaitement et qu'on n'est pas dans un moment d'aboutissement de quoi que ce soit encore, on sent que ce sont des étapes et euh, le jour où il explosera peut-être un peu plus de joie c'est peut-être sur la victoire en grand chelem c'est peut-être sur une place de numéro un mondial voilà, ce sont des étapes et pas euh, des objectifs finaux en fait qu'il a atteints jusque là c'est l'impression qu'il me donne avec ce recul, ce détachement ce qui, encore une fois, on aimerait un peu plus de. de un peu moins, en tout cas, de, 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 de pudeur parfois. C'est vrai que c'est très distancié, mais c'est son truc, c'est sa façon de célébrer. Je sais pas. Moi, ça ne me gêne pas du tout et je, je comprends, au fond.
1: Euh, le, la liaison est toute faite avec le troisième set et les Français, puisque tu défendais le drapeau français euh, lors de ces Jeux Olympiques. Donc, nous allons parler de nos Français et de. Euh, bah, on va commencer par. Eh bien, la belle série de euh, Jérémy Chardy, euh, la, la bonne période, qui est euh, clairement le, le meilleur français de ce, euh, de ce début d'année. On rappelle qu'il a battu euh, deux top 20, euh, Fabio Fognini, David Goffin. Il a déjà remporté trois matchs en sauvant des balles de match. Euh, Est-ce que ce n'est pas signe d'un joueur euh, en confiance et puis aussi un peu à qui sourit, tu sais, parce que c ces matchs parfois en début de saison. Tu peux les gagner, tu peux les perdre, mais ça peut décider un peu de la suite, non
0: <rire> J'avais envie parce, de... parce que j'ai je... envie de te dire, j'en ai aucune idée. <rire> oui, bien sûr. <rire> non, mais t'as raison. C'est moi par ton expérience. Mais non, pas. mais t'as raison. Je rigole. Évidemment, j'aime bien. On se taquine, c'est le but. Euh, mais si, si, si. En fait, tu sais, on... mais t'as aussi rencontré ce genre de situation. C'est-à-dire qu'à un moment de gagner ces matchs, à l'arrache, on a beau se dire que c'est compliqué, on n'a pas l'impression d'avoir très bien joué. Jamais même. Mais en revanche, c'est la construction en fait de la confiance. Ça passe par là, ça passe toujours par là. Et on a beau euh, se faire rabâcher ça par les entraîneurs, ce qui nous saoule même parfois. C'est-à-dire de dire « Arrête de jouer sur ton talent, arrête de jouer sur tes acquis. Ta confiance, tu vas la retrouver en bougeant tes jambes. » et en t'accrochant sur chaque point et en gagnant ce fameux match à l'arrache en étant mené avec un break, un break au troisième, en se des balles de match et c'est là où derrière euh, tu retrouves ce truc qui te dit en fait que dans n'importe quelle situation c'est possible. Mais tant que tu l'as pas revécu à un moment parce que tu es dans une spirale un peu négative, c'est hyper dur et en fait c'est un sport enfin, individuel, alors même s'il y a du monde autour mais tu es livré à toi-même et et tu es sur le terrain et parfois tu te sens impuissant dans des situations et c'est long et c'est dur c'est compliqué et il y en a d'autres de français qui sont dans ces situations actuellement mais, et ça met du temps, il faut accepter mais le plus dur et je trouve ça mais, mais, tout joueur de tennis, tout sportif euh, doit le ressentir qu'est-ce que c'est compliqué parfois de remonter cette pente et d'accepter en fait de se taire, de mettre son ego de côté son, y aller avec beaucoup d'humilité Revenir parfois un peu en arrière sur des tournois de seconde catégorie et de se dire, OK, je vais regagner des matchs. Je vais me taire, je vais bouger mes jambes. Et même en jouant contre des joueurs moins bons, c'est difficile souvent. Et c'est ces, ces matchs-là que tu gagnes qui te permettent de refaire le step derrière pour retrouver ton meilleur niveau. Donc, c'est fastidieux souvent. C'est long. Et euh, est-ce que j'ai bien répondu finalement
1: Parfaitement. Parfaitement. Du coup, je peux passer à la deuxième brève, et Hugo Gaston qui gagne son premier match sur le grand circuit depuis son huitième de finale à Roland-Garros. J'ai envie de dire qu'on l'attendait et que ça va lui faire du bien ce match, non Parce que j'avais l'impression qu'un peu, que, voilà, on, on l'attendait au tournant chaque semaine. Euh, quand il perd en, en challenger, bah, on se dit euh, c'est décevant alors que finalement ça peut rester normal. Est-ce qu'on n'a pas été un petit peu... Alors, bien sûr, on a été euh, impressionné par, euh, par son huitième de finale à Roland-Garros. Est-ce qu'on est qu n'a pas été aussi un petit peu impatient
0: Écoute, tout, tout ce qui s'est passé était tellement prévisible. Non, mais à tous les niveaux. D'un point de vue médiatique, clairement. Mais c'était normal. Normal. Enfin, on, peut, on peut considérer que ce qu'il a réalisé pendant Roland était un exploit. Donc, okay. il fallait... Euh, justement le relayer à la hauteur de cet exploit ensuite derrière on savait que ça serait compliqué parce qu'il y a une digestion, parce qu'il faut reprendre le chemin de l'entraînement et, et, et repartir sur les challengers et repartir sur là, un grand prix d'autres tournois mais euh, il me semble que encore une fois l'attente est nouvelle et lui même s'il essaie de faire abstraction ça, ça, ça te pénètre d'une manière ou d'une autre tu vois, mm. ça, ça, ça vient quand même, c'est là, c'est présent, et euh, c'est plus du tout euh, euh, le, le même joueur qu'il était, c'est arrivé du jour au lendemain. Ça n'a pas été progressif. Il n'y a pas eu euh, cette espèce de truc où je fais euh, un quart euh, en challenger, puis une finale, puis une demi, et puis tiens, je suis 140. Ah, je suis à 40. C'est comme ça que ça se passe quand même, souvent. Ouais, vrai. Sauf pour les très grandes progressions, très rapides, qui brûlent les étapes, et, et ça, ils sont top 10 en deux ans tout va très bien, mais il ne fait pas partie de cette catégorie, on savait que ça prendrait plus de temps, parce que, est-ce que c'est vraiment un joueur polyvalent C'est une question aussi qu'on peut se poser. Euh, il ne s'appuie pas sur un coup de raquette qui lui permet de faire la différence, c'est quand même beaucoup de construction, donc ça passe par beaucoup de confiance, par beaucoup de victoires, pour pouvoir tenir le rythme, et sur le rythme, euh, c'était aussi nouveau pour lui, finalement, c'est-à-dire que des joueurs de ce calibre, il n'en a pas joué tant que ça. C'est magnifique d'avoir réussi à rivaliser hein, jusqu'à ce match contre team mais euh, ce sont des habitudes que tu prends. Je ne sais pas si toi, tu as ressenti ça. Moi, en tout cas, je l'ai beaucoup ressenti. Le premier, le premier entraînement, je parle même d'entraînement, c'est assez rigolo, que j'avais fait, je me souviens, quand je devais avoir 17-18 piges contre Cédric Pioline, qui devait être top 20, un truc comme ça, au, au bout de 20 minutes, je ne savais plus comment j'allais faire pour tenir l'heure et demie. Ce pas que physiquement, j'étais pas bon. C'est que la cadence et l'intensité et, et l'investissement et, et la concentration étaient telles que je n'avais pas l'habitude. Tu en fais 3, 4, 5, 10 et l'heure et demie, tu la tiens les doigts dans le nez. Mais tu vois, et en match officiel et en termes de niveau de jeu, c'est la même chose. Mmh. C'est exactement pareil, je crois.
1: Troisième brève. Fiona Ferro, ça suit son cours, qui rentre dans le top 40 cette semaine pour la première fois de sa carrière. Je rappelle qu'il y a eu une annonce d'Arnaudie Pasquale comme quoi elle allait
0: finir top 15. J'avais dit 15. Ouais. Je reviens, je dis 20. Pardon. <rire> non, non, top 15, je veux toujours, je veux toujours le top 15, j'y crois. Non, bon, non, non, après une progression peu, constante. Après,
1: euh, après sa demi-finale au tournoi de, de Lyon, euh, donc le tournoi donc, Caroline Garcia est l'ambassadrice, euh, elle avait battu Clara Burel en quart de finale. Donc oui, euh, j'ai envie de dire que la la progression suit son cours ouais. et euh, l'évolution vers euh, voilà, les, là, ouais. un classement plus conséquent suit son cours.
0: Mais c'est exactement ça, il n'y a rien à rajouter après, c'est-à-dire que c'est carré, c'est bien bordé, ça travaille, elle sait exactement là où elle veut aller, elle ne parle pas beaucoup, mais en fait, euh, elle n'a pas besoin. Elle, elle, elle nous montre, en fait, euh, là où elle veut aller. Je trouve qu'elle n'a pas besoin, justement, d'en faire des caisses. C'est très clair. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, hein, sa manière de jouer, son évolution dans son jeu. Euh, et honnêtement, je, je, je le dis aujourd'hui parce que je, je, je suis moi-même surpris ouais. euh, de la voir euh, jouer aussi bien et de voir à quel point elle arrive à exploiter ses qualités euh, qui sans encore être allé au bout parce que vraiment je pense qu'elle est capable d'aller top 15 alors que je ne voyais pas du tout ça en elle il y a quelques années donc je trouve ça génial euh, qu'à force de, de travail, de détermination enfin on sent que c'est quand même très fort mentalement et, euh, et elle a choisi en plus un entraîneur qui va renforcer toutes ces dimensions, tous ces secteurs euh, me semble-t-il donc donc ouais, rentrer dans le top 40, c'est une petite étape pour elle, et on sent que tout se met en place, elle est de plus en plus agressive, on sent que pareil, on parlait de niveau de jeu moyen, on sent qu'il augmente au au chaque semaine, on sent qu'il y a vraiment des, des petites étapes qu'elle arrive à, à passer, à, à monter, à gravir, moi j'y je... ouais, crois beaucoup, j'y crois beaucoup.
1: Elle, donc je disais, elle avait battu Clara Burel en quart de finale ouais. après avoir perdu le premier set. Euh, elle ne s'était pas affolée. Euh, et puis on, on a vu qu'avec, ça veut rien dire l'expérience, mais avec son niveau de jeu moyen, elle avait réussi à passer devant et à battre la jeune Française qui, elle, cette semaine rentre dans le top 200 pour la première fois. Elle est 183 e mondiale. Est-ce qu'on peut espérer une entrée dans le top 100 cette année pour Clara
0: J'allais dire, euh, comme mes enfants me le disent souvent, « smandou », qui veut dire doucement. Euh, et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que Clara, c'est super, elle progresse, mais j'ai l'impression qu'on en parle comme si elle était déjà top 30. C'est bizarre ce que je ressens. Alors peut-être que c'est un ressenti, c'est très personnel. Euh, je crois qu'il faut qu'elle fasse son chemin aussi. Elle est 183e mondiale, c'est super. L'évolution est, est somme toute assez constante. Mais, euh, mais ce n'est pas non plus... Euh, une, une progression extraordinaire au sens propre du terme mais donc, ce que je veux dire par là c'est que oui, elle a, elle a je crois toutes les armes mmh, pour, y a, voilà. pour y arriver, je crois qu'elle les a okay. je crois qu'elle les a, ténistiquement c'est certain elle est joueuse, elle sent bien la balle, elle a, elle a, elle a vraiment des, de grandes qualités euh, mentalement elle est en train de montrer aussi ouais. qu'elle est capable alors que on, on sait qu'il y a quelque temps c'était peut-être plus fragile aussi dans ce domaine mais elle était toute jeune et bah, tu parlais malgré tout d'expérience si ça sert et ça compte ouais. les années qui passent c'est de l'expérience que tu engranges et aujourd'hui euh, elle commence à avoir quelques bons matchs derrière elle qui, ouais. avec des vraies références qui lui permettent en tout cas d'envisager et d'avoir comme objectif en effet de rentrer dans le top 100 cette année ce qui doit évidemment encore une fois ne pas être un objectif pour elle vu les qualités qu'elle est capable de déployer
1: Parfait. Et moi, pour finir, j'avais envie euh, d'évoquer euh, deux, 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 deux petites brèves encore une,
0: une fois. Euh,
1: Richard Gasquet qui a remporté oui. son premier match de la saison. Il faut le noter. Il est un peu euh, débarrassé de ses blessures, euh, notamment au pied, qui lui ont un peu parasité euh, en, 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 dans ce début d'année 2021. Il a battu le Slovène Blazrola. Et puis, une dernière question. Sur Benoît Père,
0: ah, euh... j'entends mal, On... je ne te reçois plus Antoine, que dis-tu Pourquoi cette euh... agression Désolé. Benoît, il est Benoît Père qui est euh, donc euh, virtuellement,
1: il oui. pourrait être virtuellement 162e mondial puisqu'il n'a remporté que 120 points depuis août 2020. Euh... Mais moi j'ai l'impression que Benoît, il, sent... il arrive toujours à s'en sortir. C'est-à-dire que quand il, va, quand il est en danger, il a, euh, de par son niveau de jeu moyen, de par euh, quand même ce côté matcheur qu'il peut avoir et cet orgueil, il, il arrive toujours à faire le bon résultat au bon moment et arriver à enclencher cette spirule, cette, spirule, cette spirale positive.
0: Euh... Écoute, Spirou, je suis d'accord avec toi
1: est-ce que là, est que là il, il en est capable ou est-ce qu'il est un peu trop loin Parce qu'on voit quand même des images passées, de, on, on sent un, un petit peu loin quand même.
0: Ouais. Quand, quand, il, quand il joue bien, il est quand même un peu plus concerné. Là, il n'est peut-être pas assez. Alors encore une fois, c'est les réseaux sociaux, euh, ça balance tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est est -ce est le reflet de la réalité je sais pas, enfin, parce que forcément tu vois une image, tu as l'impression que c'est tous les jours, que c'est ça. J'espère que non. J'espère que non. Euh, après, en effet, tu as mis en avant ses qualités, les qualités de matcher. Euh, il, a, il a ce truc. C'est-à-dire qu'il a, a beau monter très haut dans les tours. Il déteste perdre, il a la haine de la défaite. Et c'est ce qui lui permet quand même de remonter parfois des situations très compliquées. Euh, mais là, attention quand même, tu vois. Tu, tu peux aussi te retrouver dans une situation à enchaîner quand même les déconvenus et, et plus... Enfin, les déconvenus, ouais, les, les défaites, hein, quand je dis déconvenus, mais, mais, mais même au-delà, tu vois, à t'éloigner peut-être un peu trop de l'environnement, de, de, de créer les conditions de la performance, tu vois, là, on n'est pas vraiment dans les conditions de la performance. À un moment, c'est difficile de revenir. Tu peux pas le faire d'un coup de baguette magique, tu peux pas, en un claquement de doigts, te dire euh, « je vais bien rejouer, c'est pas vrai ». Ça passe par se reconcentrer, par être focus, un minimum, pour n'importe qui. Okay. En tout cas, au plus haut niveau, pour n'importe qui. Voilà. Sinon, est, ça serait d'une totale injustice, quand même.
1: <rire> Écoute, on va on va suivre ça. Les points vont commencer à, à tomber un petit peu. Il va devoir euh, commencer à les défendre, puisqu'on rappelle aussi que le classement ATP a été gelé, et donc. Euh... Euh, c'est aussi euh, grâce à ça euh, qu'il voilà, n'a pas commencé un peu à, à descendre au classement ATP. Donc nous allons suivre ça avec grande attention. Merci Arnaud Di Pasquale. Merci Antoine, de Deep Impact.
0: Merci
1: à Et toi. À très bientôt à la semaine prochaine.
0: Salut. Planning for your next trip.